0: Gud, tack att du har kallat Carl hit och tack att han har ställt sig till förfogande här ikväll. Jag ber att du ska tala igenom honom. Att han ska vara öppen för vad du vill se här ikväll. Jag ber att all, all form av prestige eller tankar på hur jag ska göra nu, hur ska jag säga nu och oro, någonting som ska försvinna. Du bara ska, Carl bara ska känna sig trygg här och... Att han ska vara klar på att du är med att det är du som gör det här. Han får bara vara ditt verktyg här ikväll. Och jag ber att vi som ska lyssna ska hålla oss vakna. Att vi ska hålla oss riktigt alerta och kunna ta in det som, som sägs. Jag öppna våra hjärtan för dig och hjälpa oss att ta emot vad du vill säga här ikväll. Amen. Amen. Rubriken för det här kvällsmötet är med sikte på målet. Och det har jag ju förberett och funderat över. Och på vägen hit så blev jag väldigt konkret medveten om hur viktigt det är att ha sikte på målet. Jag körde från Engelholm och någonstans i Jungby så började tankarna snurra. Och jag hade inte riktigt sikte på målet. Så jag såg inte Örkeljunga-skylten. Jag har kört till Örkelunga många gånger. Man ska svänga vänster. Om man vill köra väg 114 till Örkelunga. Men det gjorde inte jag. Utan där satt jag i mina tankar och funderade. och Helt plötsligt så var jag framme vid E4. Då är det ju så väl att E4 också går upp hit. Så det var inte kört. Men det blev en liten omväg. Jag kom hit senare än vad jag hade tänkt mig. Och... Eh, hade jag då haft sikte på målet och varit uppmärksam efter den här Örkeljunga-skylten så hade jag ju varit här eh, den tid som jag hade tänkt mig. Eh, så det eh, Både i, i det lilla i vardagen eh, men också då eh, i livet i stort så spelar det roll var vi har blicken fäst. Vad är det vi har vår uppmärksamhet på? Var har jag mitt fokus vad är det jag lyssnar efter? Vad är det jag tittar efter? Vad är det jag söker efter? Och då är min fråga till dig som sitter här, har du någon gång försökt att förändra dig? Eller förändra någonting i ditt liv? Är det någon som har försökt förändra någonting i livet någon gång? Ja. ja. Kanske där kring nyårsafton en och annan som har Sätta upp mål för året. Någonting att sikta på. Någonting. Det här ska det här, ska det här året innebära. Och i år ska jag minsan. Eller i år ska jag minsan inte det här. Och så någonstans där. 15-16 januari. Så känner man att det är skönt att det är snart en nyår igen. Så man kan få ge efter. Det är därför vi har byggt här ikväll. Det är så med oss va? att vi... Vi upptäcker saker i våra liv som som vi kanske inte är nöjda med Och så vill vi ha förändring Och vi försöker hitta olika sätt att att förändra det här Och det kan gå bra en stund Och det kan kan skita sig rätt rejält också Antingen så sätter man upp en, en strikt metod Och bestämmer sig verkligen att nu är det nog med det här Nu är det nya tag, ny vardag eller så kanske det är så att man har gjort så ett antal gånger så att istället så blir det uppgivet. Och Man bestämmer sig för att Nej, det är ändå ingen idé, nu struntar jag i det här. När jag var här i förmiddags så fick vi lägga fokus på att se på Jesus. Att Jesus är vår förebild. Vi har Jesus ord. Här uppe, där, det är väldigt mycket fokus på Jesus, de här dagarna på Puls. Och det är bra, därför att då kommer vi vi rätt. Han är vår förebild, inte bara förebild som i någon att att försöka efterlikna, en role model. Utan någon som, som går före och som vi ska följa, det är inbjudan och kallelsen som kristen. Att se på honom. Och det är någonting som Hebrebrevets författare uppmanar oss till. Vi ska läsa från Hebrebrevet kapitel 12, vers 1-4. till Där står det så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snarjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Håll blicken på, på Jesus. Tänk på honom. Om vi längtar efter förändring i våra liv så måste vi gå till källan. Källan med det som, som vi behöver förändra såklart också, men källan för hela våra liv. Om jag vill, vi har köpt hus nu i Ängelholm och försöker vi på det här med att bygga om och så, så att det ska passa som man vill. Om jag ska kunna göra det så behöver jag gå till källan. Jag behöver gå till de som vet hur hus är byggda, de som har koll på hur vårt hus fungerar Över hundra år gammalt med självdrag. Som tydligen är något som ingen vet hur det fungerar. Inte ens ventilationsfilmor. Men behöver vägledning och behöver gå, gå på djupet. Och behöver ha någon som vet hur hus är byggda och hur hus byggs. Jag måste ta hjälp för att kunna göra de här förändringarna. Längtar vi efter förändring i våra liv så behöver vi gå till honom som är källan till våra liv. Han som har skapat oss, som har designat oss. För ett syfte. Eh, nämligen gemenskap med Gud själv. Det är bara där. Det är bara hos honom som vi kan få den längtan tillfredsställd som vi bär på. Den kan ta sig olika uttryck beroende på var vi är någonstans i, i livet. Vad vi finns i för sammanhang. Eh, men det finns någonting. tror jag är varje människa. Eh, Ett behov av att få möta Gud själv. Antingen har man identifierat det och kanske därför man är här. Eller så funderar man fortfarande på vad är det som kommer ge tillfredsställelse i mitt liv. Nyårslöfterna är en del av det tror jag. Vårt sätt att söka grund och en trygghet och en tillfredsställelse. Problemet är bara om Vi söker den här tillfredsställelsen om vi försöker förändra och ordna upp våra liv utan att gå till källan, utan att blanda in Gud i det. Så kommer vi upptäcka förr eller senare att vi misslyckas. (hör) Lägg bort allt som tynger, står det. Hur gör man det? Hur lägger man bort det som tynger? Vi kanske försöker ersätta det med något annat. Vi försöker hitta distraktion som, som får tankarna på annat håll. ignorera det. Eller så har vi olika sätt för att få, få ordning på det. Problemet med synden som, som vi hör om här. Synden som snärjer oss. Är att den förvrider hela vårt perspektiv. Hela vår förståelse av av oss själva, får oss att <skratt> istället för att ha blicken på Jesus ha blicken på oss själva. Och det slår liksom åt vad vi än väljer för sätt att hantera våra liv våra kommande, våra besvikelser, vår längtan vårt jagande efter tillfredsställelse och frid och trygghet så kommer det alltid sluta med att vi fastnar i oss själva. C.S. Lewis pratar om, om där om syndens eh, inkrökthet otroligt bra i en eh, bok som heter Utflykt från tyst planet. De reser till Mars. Det är ganska udda. Eh, där finns det i deras språk inget ord för synd. Men man talar om istället om, om ondska och synd som det som är böjt. Eh, och det gör synden med oss. Böjer oss. Eh, böjer oss inför... In i oss själva och vi böjer oss också inför olika saker och makter i, i livet som, som då får, får makt över oss. Antingen det, är, det slutar i, i ena sidan i narcissism där vi för att bara tränga undan det som, som blir så smärtsamt uppenbart då, så, så blundar vi för alla mina egna tillkortakommanden och så blir vi en sån här odräglig person som, som inte har någon ödmjukhet kvar alls. Utan är helt upptagen av sin egen förträfflighet. Samtidigt som det är pinsamt uppenbart att det inte är någon, någon perfekt gestalt som står där. Eller, andra sidan, så, så fastnar vi i ett självförakt. Och, och ger upp och tänker att det inte är någon idé. Jag duger inte till någonting. Oavsett vad så gör synden att vi vi fastnar oss själva i samma navel som vi står och kikar i. Det det är någonstans där vi hamnar när vi ska försöka reda ut våra liv. Vi behöver lyfta blicken från en navel till någonting annat. Jag har faktiskt sprungit ett lopp en gång. Det står ju här om, eh, om livet. En bild för livet här, det kristna livet, att, att uthålligt löpa loppet. Jag springer i Göteborgsfarvet regelbundet. Ungefär vårt 20-år har det blivit hittills. Så om tio år är väl dags igen. Och eh, jag var otroligt glad för. Att det fanns en målgång. Efter ungefär 5 km så började jag längta otroligt mycket efter den här målgången. Det var en sån här överenskommelse. Vi springer i Göteborgsvarvet nästa år. För att komma igång med årets träning. Och någonstans där två månader innan var man känner att nu blir bråttom. Jag behöver känna på det här hur det är att springa egentligen. Så där var kanske inte målet är så mycket hjälp för träningen. Men under själva loppet så var det, eh, jag menar man börjar bli trött, då sjunker ihop eh, och var blicken ner och var liksom fokus på att få ena foten framför den andra och sådär, men efter ett tag så upptäckte jag att längs med eh, banan så sitter det skyltar, 21 stycken skyltar där det minskar en kilometer för varje skylt 21 kilometer kvar till målet, 20 och så vidare eller om det var tvärtom hur långt man har sprungit. Det var i alla fall skyltar som, som berättade om kilometrarna. Vilket det var helt omöjligt att hålla koll på själv. Jag är bott i Göteborg och varit länge i Göteborg. Innan det tyckte att jag kunde stan. Också den slingan som, som loppet gick. Men hade jag inte haft de här skyltarna hade jag inte haft någon aning om var jag faktiskt hade sprungit och hur långt det var kvar. Att se att det minskade bit för bit... Gjorde att jag ändå orkade. Att jag visste att i målet så väntar eh, familj. Där väntar choklad, banan, eh, vatten och framförallt vila. Jag behöver inte springa mer. Kan man fundera på, beh- behövde jag springa överhuvudtaget? Eh, men att, att inte fastna i, bara eh, ner och titta på fötterna. Utan få lyfta blicken och se vart... Vart är det vi på väg? Vad är det vi, vi har framför oss? Och så en otroligt mäktig upplevelse. Det är väl kanske det som skulle kunna få mig att springa i Göteborgsvarvet igen. Längs vägen en sky av vittnen som stod och hejade. Och det var orkestrar. Det var folk som då delade ut vatten och energidryck. Och sen så var det en grupp veganer som hade en stor skylt Go Vegan Runners stod det. Jag tänkte, jag var ändå vegan en månad. Så jag vinkade till dem. Och de trodde nog att jag var vegan. Så de skrek och hejade som bara den. Och det levde jag på ett par kilometer. Trots att jag då inte var vegan när jag sprang. Men att ha... Att vi inte står ensamma i det lopp som vi springer. Lyft blicken och se vart vi är på väg. Vi är kallade till ett liv i förlåtelse, i frihet, gemenskapen gemenskap med den Gud som har skapat oss. Och att få gå tillsammans med honom här och nu är som att springa ett lopp med målet att få leva i fullständig gemenskap med honom i en värld helt fri från synd och ondska. Segen är redan vunnen, därför vet vi vad vi har för mål. Därför kan vi veta att det finns en målgång. Där det finns vila och mat och dryck och allt vi behöver i överflöd. Det Jesus har gjort han utstod på korset. Han har vunnit seger över synden, över döden, över djävulen. Målet, att få se det fullbordas vid Jesu återkomst. Vet vi det? Då har vi någonting att fästa blicken på. Någonting att längta efter. Och ger oss kraft och uthållighet att löpa loppet genom livet nu. Varför? Därför att vi har en sky av vittnen som redan har sprungit loppet. Som väntar på oss. Som hejar på oss. Och vi är... Inte ensamma löpare. Jag vet inte hur många vi var som sprang i Göteborgsvarvet. Men det var också någon mäktig känsla av att få springa tusentals tillsammans. Jättelöjligt egentligen. Springa runda i en stad. Men folk var euforiska över att dela den här gemenskapen. Hur mycket större är det inte att få dela gemenskapen med levande Gud? Att få ha syskon över hela världen. Peru, har vi om. Fler syskon ska vi få i Peru. Och över hela världen finns det syskon som springer i samma lopp. Som kämpar samma kamp. Som prövas i samma uthållighet som du gör, som jag gör. Och vi springer inte mot okänd ort. Vi springer hemåt. Det är hem vi ska. Vi är främlingar i den här världen. Från den dag vi döps och tas upp i Guds familj så är det ett främlingskap i den här världen. Och det känns av. Och det gör det till en prövning. Men fäst blicken på Jesus. Fäst blicken på honom som har satt upp målgången. Gjort den redo och klar. Fäst blicken på Jesus. Och fästa blicken på Jesus, det kan låta fint och bra och enkelt. Men det är är inte så lätt. En som har fått fästa blicken på Jesus är... Hans är Johannes, I Johannes uppenbarelse, så får vi läsa om det är sista boken i, i Bibeln, så får vi berätta för oss hur Johannes får möta Jesus i en syn där Jesus lyser så klar och så strålande, ren och helig att Johannes faller ner och inte kan möta hans blick för det lyser för starkt. Det är, för, det är bara för mycket. Så att se på Jesus är inte så enkelt. Därför att det sätter ljus på våra liv. Och på vilka vi är och vad vi vi har och vad vi inte har. Att sätta ljus på Jesus. Att sätta blicken på Jesus. Och komma med den inbjudan uppmaningen till människor. Kommer att väcka förundra. Kanske nyfikenhet. Men det kommer också provocera. Därför att Jesus är är någonting helt annat än bara en en förebild. En av många goda lärare och och förebilder genom historien. Han är levande Gud. Med anspråk som är oerhört provocerande. Att sätta blicken på någon som är helig och ren. Och att upptäcka sin egen synd är inte bekvämt. Men det är det vi måste göra om vi vill nå målet, om vi vill om vi vill komma fram. Synden snärjer oss och tror att vi inte är värda Guds kärlek, inte värda att komma in för honom. Men synden är inget problem för Jesus. För oss innebär synden massa problem. Men för Jesus är synden inget problem överhuvudtaget. Därför att han har utstått korsets lidande utan att bry sig om skammen. Utan att bry sig om smutsen och mörkret som som synden och som det onda innebär. Därmed är synden inget problem. En öppen inbjudan att få fästa blicken på honom. Och få göra erfarenheten som vi kan läsa om mängder med människor i Bibeln. Vittnesbörd genom historien som har fått möta Jesus och kanske trott att det är dom som väntar. Att det är förrakt som väntar. När det blir uppenbart vilka brister jag har. Men istället får göra erfarenheten att det som finns i mötet med Jesus är nåd, förlåtelse, befrielse från det som snärger. Ett nytt liv. Saker som, som tynger oss och snärger oss, som aldrig kan lättas av verklighetsflykt eller fasta rutiner och kontroll som vi försöker utöva i vårt liv, utan som bara kan ges oss av Honom själv. Därför behöver vi hålla blicken på Jesus. Bara Jesus. Bara Jesus. Så ta den chansen. Ta chansen att fästa blicken på Jesus. Ta chansen att Ta inbjudan och uppmaningen från Jesus att följa honom. Att löpa det här loppet. Ännu har ni inte gjort motstånd till blods, står det. En annan översättning. Ännu eh, har ni inte dött i er kamp mot synden. Du lever. Alltså är det inte kört. Det finns fortfarande tid kvar att omvända sig från fortfarande tid att upptäcka du är inte död än. Det var min tröst under Göteborgsvarvet. Du är inte död än. Det kan fortfarande gå. Hur förvirrat det kan kännas eller hopplöst med de omständigheter som finns runt omkring i livet. Du är inte död än. Det finns fortfarande hopp. Ett hopp som, som vi kan få ta tag i när vi tänker på honom. När vi ser på honom. Så se på Jesus och be till Jesus. Vi är skapade för ett liv tillsammans med honom. Skapade till heliga liv. Ett liv i helighet. Där vi blir lika honom. Det är vårt syfte. Och det är delmål också på vägen i det här loppet att få upptäcka hur vi får växa i likhet till honom. Med den lite udda och obekväma ordningen att för oss själva kan det upplevas som att, att vi inte kommer någonstans. Därför behöver vi den här skyn av vittnen. Vi behöver bära och uppmuntra varandra. För det är när vi speglar oss också i varandra som vi får se Jesus likheten växa till. Därför att Jesus gör sig synlig i det att vi springer det här loppet tillsammans med honom. Ett kristet liv är inte ett liv som är fritt från smärta. Det är ingen eh, quick fix eller positivt tänkande eh, filosofi som, som lovar att utradera alla hinder på vägen. Det kommer vi målet, vid målgången. Där kommer vi få se att alla hinder är undanröjda. Men under loppet så det är det kanske så att det kristna livet det är lite mer som taffest än som Göteborgsvarvet. Eh, vi kommer stöta på olika hinder. Vi kommer vara tröttare än vad vi, vi någonsin har upplevt förut. Och kommer fundera, är det verkligen värt att fortsätta? Tänk då på honom som har utstått korsets lidande. Jesus hade inte gett sitt liv på korset om det inte var värt det. Han som vet allt valde att ta all syn på sig din och min för att ge sitt liv i utbyte det är inget lättvindigt gjort och det är ingenting han har gjort i onödan kan vi få förstå det något av det bara att det här gäller inte bara en utvald grupp utan alla människor att det gäller dig att det gäller mig. Då har jag fått tag i målbilden, måltavlan. Och kan få gå och springa det här loppet med en uthållighet som inte kommer av oss själva. Och som så många gånger så är det frustrerande för det är kanske i backspegeln man ser vad det faktiskt handlar om. Är vi mitt uppe i det så är det svårt att göra en bra och välavvägd analys kanske. Men uthålligheten och tålamodet, alltså springa loppet tillsammans med Jesus är någonting som vi kommer få se framförallt i efterhand. Oerhört frustrerande, särskilt i vår tid och vår kultur. Vi pratade här på lunchen, jag var några stycken som satt åt om hur jag åtminstone upplever att det blir svårare och svårare att ta tålamod med saker. Jag tror att de här är en en Någon form av Snapchat-kultur. Där det är liksom instant gratification. Alltså hela tiden så behöver vi direkt tillfredsställelse. Direkt svara på meddelanden. Direkt nya uppdateringar. Det gör någonting med, med vår förmåga till långsamhet. Till uthållighet Men kraften till uthållighet Kommer inte av oss själva Utan av honom som har sprungit i loppet För oss och vunnit det för oss Jesus Kristus Blicken på honom Så finns också orken Och möjligheten att springa det här loppet Och få segra Har vi inte blicken på honom Tappar vi blicken på honom vilket vi kommer att uppleva från gång till gång. Så studsar vi fram och tillbaka mellan prövningarna. Mellan det som, som utmanar oss i livet och som är på väg att sänka oss. Kanske kan jämföras också med ett, ett slagfält. Nu är det ju snart dags att göra lumpen igen för folk. Är ni taggade på det, ungdomar? Värnplikten. <laughs> Jag antar att vi har ett gäng här inne som har gjort lumpen också. Har vi det? Ja, tack så mycket för det, säger jag. Vi hoppas på er om det kniper. I lumpen så är det... Jag har inte gjort lumpen, så jag vet inte alls vad det handlar om. Men jag har förstått på mina vänner som har gjort lumpen att där är det supernoga med disciplin och rang och det är befäl hit och dit. Och det är stenhård disciplinövning. Av en väldigt viktig anledning. När det bränner till, när man hamnar i strid, så kommer man snabbt förlora fotfästet ute på slagfältet. Om man inte vet vem man ska kolla på, vem som ger order. Ett gäng soldater, yra som höns ute på slagfältet, blir snart nedgjorda. Men ett gäng soldater som är trygga med sin befälhavare- som är ett sammansvetsat team- som vet att de kan lita på varandra- som vet vem de ska följa- och som tar beslut i rätt tid- kommer kunna strida effektivt. Och så är livet ett slagfält. Det är en en strid i världen om vår uppmärksamhet- om, om vårt fokus- om våra pengar, om vår lojalitet i valtider och sådär. Men framförallt så är det en strid om våra liv och våra själar. Den striden har vunnits av Gud. Den striden är redan vunnen. Och ändå så pågår fortfarande kampen om, om det här. Så vi har ingenting att förlora på att följa Jesus. Vi har allt att vinna att fästa blicken på honom. Och få upptäcka att gör vi det. Så väntar ett liv som ingen quick fix och ingen annan filosofi kommer i närheten av. Ett liv där det att fullständig förlåtelse. Fullständig befrielse. Med målet ett evigt liv tillsammans med honom. Den dagen han kommer tillbaka. Och all ondska döms en gång för alla.